0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 16 של נפש בריאה בגוף בריא. בפרק הזה אני עומד לדבר על טעויות קריטיות שכל מתאמן עושה בתחילת הדרך. אני בעצמי עשיתי אותם והלוואי והייתי יודע אותם לפני שמונה שנים, שזה מתי שהתחלתי להתאמן, זה היה חוסך לי הרבה זמן מבוזבז, הרבה כאב, הרבה תסכול, הרבה אתגרים מיותרים ואומרים שאנשים חכמים לומדים מה... הטעויות של אנשים אחרים ולא חווים אותם בעצמם. השאיפה שלי כאן היא לעשות את אותו הדבר בשבילכם. נספר לכם ולחסוך את זה מכם. בואו נתחיל. אז אני אגיד. שהנקודה הראשונה היא אה, אי-הבנה או הטיה אה, מסוימת, שרוב התוספים שאפשר לקחת הם ממש לא הכרחיים. הם מאוד overrated, והם בסך הכל מיועדים לתרום לחבילה שלמה של אימונים ותזונה והתמדה, והרבה אנשים מפספסים את הנקודה הזאת ואוהבים להתמחות בדברים הקטנים והשוליים. אבל euh, אני כאן כדי להבהיר שתוספים הם חלק מאוד 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 קטן במשוואה, ורוב האנשים לא צריכים לדאוג מהם בכלל. לפני כמה חודשים, בזמן אימון, ניגשו אליי כמה ילדים, בני איזה 13-14, שראו אותי מרים משקל כבד בתרגיל שעשיתי, וזה היה במכונת לחיצת חזה, וראיתי אותם מתלחששים כזה בצד לפני, בזמן שאני עושה את הסט, וכשסיימתי אותו, הם הפסיקו והם אליי. והם שאלו אותי, אתה לוקח קריאטין? אתה נראה ממש חזק. עכשיו, הבעיה פה היא, למי שלא מבין, זה שהם חשבו שקריאטין זה הסיבה שאני חזק. והם לא מבינים שזה חסר משמעות אה, כנגד פשוט להתאמן במשך כמה שנים. קריאטין לא יעשה את ההבדל הזה. עכשיו, אני לא אומר שקריאטין זה לא שימושי. אה, אני אפילו אגיד שיש כנראה שלושה תוספים ש... הכי מוכחים כמשמעותיים, ואני כן אמליץ אותם לאנשים שמתאמנים ברצינות, וזה קרייתין, קפה, קפאין, ואבקת חלבון. אבל אפילו עם שלושת התוספים האלו, שנתמכים מאוד על ידי אינספור מחקרים, המדע בדק אותם מי בפנים ו- ו- ומבחוץ, ניסיון אישי של עשרות אלפי מתאמנים לאורך השנים, הם אפקטיביים אבל אני עדיין חושב שרוב האנשים כולל האנשים שאוהבים להתבסס על, על מדע ומחקרים נותנים לתת קצת יותר מדי קרדיט לתוספים האלו וכמה שריר הם באמת יכולים לעזור לבנות ולהתקדם באימונים. לדוגמה קריאטין באמת זה אחד התוספים הכי נחקרים ומוכרים בשוק וזה מוביל הרבה אנשים לחשוב שלקחת את זה ייתן להם. יתרום לאימונים שלהם באותה רמה שהם מדמיינים שסטרואידים מנובוליים יתרמו לאימונים שלהם. אבל למעשה, אחרי כל כך הרבה מחקרים שנעשו על החומר הזה, שמהם אני גוזר את המידע שאני מנותן עכשיו, המחקרים בדקו אנשים שלקחו את זה בטווח של בין 7 ל-52 שבועות. קבוצה שלקחה של את הקרייטין לעומת קבוצת פלציבו שלא של לקחה, והקבוצה שלקחה של את הקרייטין לאורך בערך שנה. צברו בערך 1.4 קילו יותר של שריר. זה הרבה, זה יפה מאוד. אז אני עוד פעם, לא אומר שקריאטין זה לא משמעותי, אבל תחשבו, לאורך שנה הם צברו קילו וקצת יותר של שריר. זה בהחלט לא סוג הבוסט שאנשים יכולים לצפות לו מדברים כמו נגיד סטרואידים, שזה מה שהרבה אנשים חושבים שקריאטין יעשה עבורם. אז זה לא סוג הבוסט הזה וצריך להתאים לתא, לתא, ציפיות. עכשיו בהתחשב בכמה שקרייתין זה מוצר זול והוא לא דורש הרבה עבודה ותחזוקה, אז שוב פעם, אני דווקא כן ממליץ לאנשים שמתאמנים ברצינות לקחת את זה, אבל זה בהחלט לא חובה וזה בהחלט לא מה שיעשה את ההבדל לעומת סטרואידים שתוך איזה חודש-חודשיים חודש, יכולים לבנות איזה 5 או 10 קילו של שריר, אז צריך להתאים ציפיות. זה בנושא קרייתין. קפאין בהחלט יכול לתת בוסט מנטלי לאימונים. וזה בדרך כלל מתרגם לאימונים איכותיים יותר וטווים יותר, אז כמובן, אם זה עוזר לכם באימונים, go for it, אבל מבחינת פוטנציאל לבניית שריר, זה לא נראה שזה משפיע באיזושהי צורה שהיא בעלת משמעות יתרה. שוב, זה לא שזה לא עובד, וזה יכול לעשות את האימונים שלכם איכותיים יותר, אבל לעתים ציפיות. <תמציף> ותוסף אחרון שאני הייתי ממליץ עליו, זה אבקת חלבון. נתמך המון על ידי המדע. חשוב להבין שאבקת חלבון זה... כלי. זה כלי שעוזר להגיע ליעד החלבון היומי שלכם. כלומר, אתם כמתאמנים מנסים לשאוף לבין 1.6 ל-2.2 eh, גרם של חלבון פר קילו של משקל גוף שלכם, אבל אם אתם מסוגלים להגיע ליעד החלבון היומי הזה עם אוכל בלבד, אז להוסיף אבקת חלבון בשביל אקסטרה חלבון לא ישפיע בכלל. זה פשוט כלי מאוד נוח. בעיניי, להגיע ליעד הזה שלכם, אם אתם לא מצליחים להגיע אליו עם התזונה הרגילה שלכם. וזה די מאתגר להגיע אליו עם התזונה הרגילה שלכם, זה למה זה כלי מאוד מאוד שימושי. אני אישית צורך אבקת חלבון, כי אני לא, בדרך כלל, לא כל יום מצליח להגיע לזה נטו עם התזונה הרגילה שלי, מבחינת המאכלים שאני אוכל. אני אישית לוקח את התוספים האלו, גם קריאטין, גם קפאין, גם אבקת חלבון, ואני ממש אותם לכל מתאמר רציני שיכול להרשות לעצמו. אבל ככל שיורדים יותר ויותר ברשימת התוספים ומגיעים לדברים ספציפיים ונואנסים יותר כמו בטא אלנין ואל סיטרולין מלט ו-BCA זה כבר נהיה הרבה יותר מדי מורכב ולא שווה את זה. אז פשוט אם אתם מתעסקים בתוספים תתעסקו בשלושה האלו ותתאימו את הציפיות. זאת טעות מספר 1. טעות מספר 2 זה לחשוב שצריך תזונה עם המון חלבון כדי לבנות שריר. לא צריך. אנשים חושבים שהם צריכים לאכול הכל מהכל אם יש בזה חלבון ושצריך לדחוס מאות גרמים של חלבון ביום כדי באמת לבנות שריר ו- וכמה שיותר חלבון אתה תאכל אתה תבנה יותר ואתה תגדל אבל המציאות מראה אחרת. אה, למעשה התגלה שההשפעה של החלבון על בניית שריר זה פי כמה וכמה יותר קטן מההשפעה של האימונים עצמם על הבנייה של שריר. כלומר, אם אנחנו נדמיין גרף עם ציר X וציר Y, ויש בו איזושהי עקומה שעולה ויורדת, כל עלייה זה בעצם כזה סממן לגוף להתחיל לבנות שריר, ואז ירידה זה שהוא מפסיק לבנות את השריר, אז חלבון זה מה שיגרום לעלייה קטנה של העקומה עם ירידה מהירה, שזה בעצם התהליך פניית שריר, לעומת אימון, אימון, לא צריכת חלבון, אלא אימון כוח. בואו אנחנו נראה עלייה חדה, גדולה וארוכה של העקומה וירידה איטית לאורך יותר זמן. כלומר, אימונים זה החלק הרבה יותר משמעותי מהשארצחה של החלבון. זה לא שחלבון הוא לא הכרחי, אבל הוא פחות משמעותי מהאימונים עצמם, והוא לא צריך להצטרך בכמויות עונקיות. אז כמה חלבון בעצם צריך לצרוך? זה תלוי אם אנחנו ביתרון או בגירעון קלורי. אם אנחנו ביתרון קלורי... צריך, כמו שאמרתי, בין 1.6 ל-2.2 גם חלבון על כל קילו של משקל גוף. לרוב האנשים אני מכווין להיות באמצע של הטווח הזה, וחשובה ההבנה שללכת מעליו לא תשפיע יותר על הגיינס שלכם, אתם לא תצברו יותר שריר. אז אין צורך. עכשיו, אם אתם בגירעון קלורי, כדאי טיפה להעלות את הרף חלבון הזה כדי לפצות על ההדר הקלוריות. אז במקום 1.6 ל-2.2, הייתי אומר בין 1.8 ל-2.6-2.7 גרם חלבון על כל קילו של משקל גוף. עכשיו אני אציין שככל שאתם יותר זמן בתוך אה, דיאטה וחיטוב ובגירעון קלורי, אז החשיבות לעלייה בכמות החלבון עולה, כדי לפצות על המחסור שגדל וגדל של קלוריות. זו נקודה מספר 2. נקודה מספר 3. לחשוב שאתה יכול לכפות לח... צמיחת שריר באכילה. כלומר, אם תאכל הרבה, מה שנקרא eat big to get big, תדחוס המון המון קלוריות, כי ראית בודי בילדרים בסרטים ובדוקומנטרים שאוכלים מעל 5000 קלוריות ביום, ואתם חושבים שאם תעשו את אותו הדבר, אז אתם גם תוכלו להגיע למצב הזה. זה לא עובד ככה. יש פה איזשהו קמצוץ של אמת, אבל חשוב לזכור שאנקדוטות כאלו מעולם של פיתוח גוף והבודי בילדרים הענקיים שהולכים, אוכלים, אוכלים אלפי קלוריות, הם לא אמינות. מהסיבה שאי אפשר להסתמך על זה. בודי מקצועיים, יש להם גנטיקה של בערך אחד למיליון, הם, הם כבר בדרך כלל מתאמנים מעל עשור, הם לוקחים כמויות גדולות של סטרואידים, זה, זה קשה לדעת האם התוצאות שלהם באמת מגיעות מה... אכילה גדולה בשביל גדילה גדולה, או שזה שילוב מסוים של כלל הפקטורים האלו שציינתי. אז הסיבה שאני אומר שאי אפשר לכפות באכילה את הגדילה של השריר, זה בגלל שכל המחקרים שחקרו את הדבר הזה, מראים שאם אוכלים יתר על המידה, ביתרון קלורי שהוא מאוד גדול ומשמעותי, אז האנשים שעושים את זה צוברים שומן על גבי שריר ברמות לא פרופורציונליות בעליל. וזה נכון גם אם הם מתאמנים אגב, לא אם הם סתם אוכלים כי הם לא יכולים להפסיק לאכול. יש מחקר מאוד מעניין, האמת, שלקח קבוצה של 47 מתאמנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שמתאמנים הרבה זמן, וחילק אותם לשני קבוצות. קבוצה אחת אכלה ביתרון קלורי גדול, והקבוצה האחרת אכלה ביתרון קלורי קטן, כלומר, שניהם היו ביתרון קלורי, אבל קבוצה אחת אכלה הרבה יותר, ואחת אכלה קצת יותר. הקבוצה של היתרון הגדול יותר אכלה בערך 620 קלוריות יותר בממוצע בין כולם. עכשיו שתי הקבוצות ביצעו בדיוק את אותה תוכנית אימונים במשך עשרה שבועות ואחרי זה מצאו שהקבוצה הראשונה עלתה כמובן יותר במשקל ועלתה טיפ טיפ, טיפ טיפה יותר במסת שריר. טיפה יותר. לא מספיק בשביל מובהקות סטטיסטית אבל מבחינת שומן הם עלו הרבה יותר בשומן. כלומר האקסטר קלוריות הובילו לממש מעט שריר אבל הרבה יותר שומן. השמינו הרבה יותר והרבה יותר בקלות. אז מה שחושב לי שתבינו מהנקודה הזאת זה שהתפקיד של תזונה בתוכנית אימונים זה לאפשר את צמיחת השריר, לא לגרום לצמיחת השריר. אתם מאמנים את השרירים שלכם בתוכנית, שזה אמור לגרום לצמיחת השריר, ואז אתם אוכלים בצורה שמאפשרת את הצמיחה הזאת, מאפשרת לגוף להחלים כראוי בין האימונים ולגדול ולצמוח. אבל עצם, עצם האכילה עצמה היא לא מה שתגרום לצמיחה. האימונים אומרים לגוף לצמוח ולהיבנות, והתזונה היא החומר גלם שהגוף משתמש בו בפועל בשביל לבנות. אז אם אתם רוצים לגדול מאימונים, כלומר אתם מתאמנים למטרה של גדילה ופיתוח הגוף, הייתי ממליץ על משהו בטווח של 10-20% יתרון קלורי ביחס לקלוריות השימור שלכם. כלומר אם 2500 קלוריות זה מה שאתם צריכים כדי לשמור על הגוף, במצב שהוא נמצא בו כרגע, אתם לא עולים במשקל, אתם לא יורדים במשקל, אז יתרון קלורי של בין 250 ל-500 קלורי, שזה 10 או 20 אחוז מ- מ-2500. בהתאם לכמה שאתם מרגישים בנוח עם אקסטרה צביעה של שומן, כלומר, תעלו למעלה יותר או למטה יותר בהתאם לכמה בנוח אתם עם זה. לעומת זאת, אם המטרה שלכם זה לרדת במשקל, אז בצורה שתאפשר לכם עדיין להתקדם ולתפקד כראוי באימונים שלכם, ואולי אפילו להמשיך לגדול, במיוחד אם אתם מתחילים, אז גירעון קלורי של משהו כמו 10%. זאת תהיה ההמלצה שלי. הנקודה הרביעית והאחרונה זה אי הבנה בנושא של תזמון ארוחות. הרבה אנשים חושבים שצריך לחלק את הארוחות באופן פרופורציונלי ושווה לאורך היום, Uh, בשביל uh, התוצאות הנכונות ולא לעשות את זה, יגרום להם להפסיד הרבה מהתוצאות שהם אמורים לקבל מימונים ומזונה. אז זה לא נכון. Uh, אני אגיד שאנשים לא מבינים שכמות הארוחות שצריך לאכול במהלך היום בשביל ירידה במשקל, זה בסך הכל תלוי בכם ובהעדפות שלכם. Uh, אני מתפתה להגיד שזה, שכמות הארוחות ביום לא משנה בכלל, אבל זה לא בדיוק נכון. זה פשוט יהיה אינדיבידואלי, אבל ההשפעה המדעית של זה היא, היא לא משמעותית כמו שאנשים חושבים. אז עבור אנשים מסוימים, להגדיר חלון זמן מסוים במהלך היום, להכניס בו נגיד שני ארוחות גדולות, הם עושים איזשהו סוג של צום מסירוגין, זה יכול מאוד לעזור להם בטווח הארוך להקפיד על גירעון קלורי לאורך זמן, מה שיתבטא בתוצאות של ירידה בשומן. לעומת זאת, עבור אנשים אחרים, הגבלת הארוחות שלהם לחלון זמן מסוים ביום, יכול להיות הרבה יותר קשה, יהיה להם פחות אנרגיה במערכה היום והרעב שלהם יהיה יותר קשה לשליטה, יהיה להם יותר קשה לנהל את עצמם, ועבור אנשים כאלו אז להרחיב את כמות הרוחות שלהם ליותר הרוחות קטנות לאורך היום, זה מה שיעבוד להם כדי לשמור על הגירעון הקלורי, <אח> מאוד מאוד אינדיבידואלי. והדבר החיובי לדעת פה זה שכל עוד כמות הקלוריות וכמות החלבון שאתם צורכים שווה בין האסטרטגיות השונות שאתם מנסים, כולן עובדות. פחות או יותר אותו הדבר. אז יש הרבה מקום לניסוי וטעייה והבנה של מה הכי מתאים לכל אחד באופן אישי ואין דרך אחת נכונה. שזה מאוד מעודד כי זה אומר שיש הרבה דרכים לגרום, לעצ... לגרום לכם להגיע לתוצאות האלו. אז אין שום דיאטות קסם צום לסירוגין זה לא גורם ליותר לי שריפה של שומן ודיאטה קיטוגנית לא גורמת ליותר לי שריפה של שומן. אתם רק צריכים למצוא את צורת האכילה שהכי מתאימה ללייפסטייל שלכם, שמאפשרת לכם לשמור על גרעון קלורי. אם אתם מנסים לגדול ולבנות שריר, מחקרים מצאו שיש קצת יותר חשיבות לטובת לת- יותר ארוחות לאורך היום, אבל ברמה שהיא ממש ממש לא משמעותית. אז בשביל ה-bottom line של הנקודה הזאת, אני אגיד שאם אתם מנסים ל- לעלות במשקל, בין 3 ל-6 ארוחות ביום זה אידיאלי. אם אתם מנסים לרדת במשקל, בין אחת לשש ארוחות, בסדר גמור, זה יהיה אותה השפעה. אז הנקודות שדיברנו עליהן היום, הנקודה הראשונה הייתה תוספים וחוסר הבנה של החשיבות שלהם. הנקודה השנייה זה החשיבה שצ, שצריך תזונה עם המון חלבון כדי לבנות שריר. הנקודה השלישית הייתה שחושבים שאפשר לכפות על הגוף לצמוח עם אכילה מרובה של קלוריות. ונקודה רביעית זה אי הבנה של התזמון של הארוחות. אני אצרף בדסקריפשן של הפרק הזה את כל המחקרים שעליהם ביססתי את זה, ואני אגיד שאני מקווה שלמדתם משהו חודש מהפרק הזה, ושבשאיפה אם עשיתם כבר את הטעויות האלו שאתם לקראת לעשות אותם אז תצליחו להימנע מהם עכשיו. מה שדיברנו פה תוספי תזונה, הצלחת חלבון, תזמון ארוחות, אכילת יתר זה הכל דברים שהם מאוד מאוד בייסיק אבל. Uh, הם יכולים לעשות המון כאב ראש ויכולים לה, להרתיע ולגרום לאנשים לפחד מלהיכנס לעולם שהוא בסך הכל די פשוט והוא סתם נראה מסובך. Uh, אז מקווה שלמדתם את הטעויות האלו ומאיזה טעויות כדי להימנע כדי לחסוך כמה שיותר מהמכשולים המיותרים האלו לאורך הדרך. אני הייתי אורי שוורץ, אתם האזנתם לנפש בריאה בגוף בריא. ונתראה בפרק הבא.